0: Il faut comprendre qu'être CSM digital, ça ne veut pas dire ne jamais parler aux clients. Ça veut dire dégager un maximum de temps pour avoir des conversations humaines, on va dire meaningful pour le client.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Après une petite pause pour les fêtes, je suis ravi de vous retrouver avec une invitée que je n'ai pas besoin de présenter à beaucoup d'entre vous, j'imagine, puisque c'est Elisabeth Courland qui m'a fait le plaisir de venir partager son expérience dans cet épisode 13. C'est sans doute une des personnes les plus hyperactives en France quand on parle du métier de Customer Success Manager. Beaucoup d'articles, un Slack où elle est très présente, le Open Book of Customer Success et j'en passe. On m'avait parlé d'elle dans plusieurs épisodes et j'ai eu envie de lui poser quelques questions justement sur toutes ses actions, les tendances qu'elle voit dans le Customer Success... J'ai aussi eu envie de m'intéresser à son rôle de Digital Customer Success Manager. Qu'est-ce que c'est que ce rôle En quoi est-ce que c'est différent d'un rôle high-touch Comment on passe d'un rôle one-to-one -one à du one-to-many On a parlé de tout ça et de bien d'autres choses dans cet épisode que je vous laisse découvrir. Eh ben bonjour Elisabeth, bienvenue dans CSM dans Zandco.
0: Bonjour François, merci de m'avoir
1: bah écoute, Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, franchement ravi de, de t'accueillir. On a parlé de toi dans certains épisodes déjà, donc je suis content de, de pouvoir aussi échanger en direct avec toi.
0: Ça, ça, ça commence déjà à me gêner, merci, mais merci beaucoup. <rire>
1: Il y a eu pas mal de mentions, donc on va justement en savoir un peu plus sur, sur toi et sur la, la façon dont tu fais ce métier de, de, de CSM, dont tu le vois, etc. Avant de, de démarrer, avant de, de rentrer un peu dans, dans tous les sujets qu'on a prévu d'aborder, euh, bah, comme un peu d'habitude dans le podcast, je vais juste te demander de te, présenter, de te présenter un peu ton parcours en quelques mots et de la manière dont tu es arrivé au Customer Success.
0: Bien sûr. Euh, donc, je suis Customer Success Manager depuis cinq ans. Je, je, je suis arrivée dans ce métier vraiment par hasard. Je cherchais un travail à Bordeaux. Donc quand j'ai déménagé là-bas, j'ai contacté toutes les entreprises qui, digitales qui existaient à Bordeaux leur demandant un travail dans le digital. Et il y en a une qui m'a engagée en tant que Customer Success Manager. C'était mon premier job. Euh, C'était mon premier job en tant que Customer Success Manager. J'en ai profité, euh, je profitais de mon exil, euh, puisque je suis revenue à Paris, pour euh, potasser tout ce qui existait sur le métier de Customer Success Management, donc énormément de documentation. À l'époque, il n'existait euh, que celle de Lincoln Murphy, qui était peu oui. adaptée en tout cas à l'époque euh, à la France, puisque ça mettait en avant des outils assez onéreux. Euh, et euh, j'ai continué à me renseigner en interviewant euh, l'ensemble des Customer Success Manager que je pouvais trouver sur euh, le territoire français. Et euh, j'ai continué euh, mon, mon expérience en tant que Customer Success Manager quand je suis revenue à Paris et que j'ai eu l'opportunité de créer ce département pour différentes entreprises, donc comme euh, Botify, comme, euh, comme Sales Machine qui est un, un logiciel de, de Customer Success Management où j'ai structuré euh, l'ensemble euh, l'ensemble du département. Et, euh, et aujourd'hui, je suis chez euh, Talentsoft depuis avril où j'occupe okay. un, un, un nouveau poste, pardon, qui est celui de Digital Customer Success Manager. Donc, contrairement à mes anciens postes, je développe maintenant une stratégie long tail, donc d'automatisation du Customer Success Management.
1: Ok, et on va y revenir d'ailleurs tout au long de cet épisode. Avant de, de rentrer dans le sujet toujours, est-ce que tu peux, tu viens de dire que tu travailles pour Talentsoft, est-ce que tu peux juste préciser un peu ce que fait l'entreprise pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui n'en auraient pas entendu parler
0: Bien sûr Talentsoft est une entreprise donc digitale qui, enfin, qui propose une, une solution digitale à destination des, euh, des, des, des ressources humaines. Donc, des, des personnes qui font des ressources humaines, nous proposons plusieurs produits qui vont les aider à digitaliser leur, enfin, le, le, leur, leur mécanisme de ressources humaines. Donc, évaluation, acquisition, recrutement.
1: Ok. Avant de, encore une fois, on a l'impression, on, on arrivera un moment ou un autre à parler vraiment de, de nos sujets, de CSM, etc. Mais avant, j'avais un, un, un petit sujet que je voulais évoquer euh, avec toi, sur lequel je voulais revenir. C'était un, un détail, je pense assez important de ton parcours, c'est que tu as été euh, reconnu dans le top 100 des euh, Customer Success Strategy, Strategists, pardon, en 2020. Euh, et euh, est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu de ce que c'est que cette reconnaissance, déjà comment euh, comment elle est arrivée, qui la, la donne, comment euh, comment ça se passe, et, euh, et nous dire un peu ce que ça représente pour toi, pour ton parcours Comment tu l'as reçu, cette, cette récompense
0: Bien sûr. Euh, depuis que j'ai commencé en Customer Success Management, j'ai toujours été passionnée par ce métier. Je me rends compte qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose sur le Customer Success Management, on se rend compte qu'en fait, on ne sait rien et on a envie d'aller encore plus loin sur le sujet. Donc, depuis des années, depuis que j'ai commencé, en fait, je, 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 je m'acharne à créer un maximum de documentation et d'évangéliser le métier pour mes collaborateurs, donc les personnes qui font également du le, du, du Customer Success Management. J'ai créé plusieurs ressources euh, depuis, depuis plusieurs années. Donc, été, euh, je, je, je suis la créatrice de... Enfin, en tout cas, je suis à l'initiative des Customer Success Café à Paris. Euh, J'ai créé une ressource d'évangélisation du Customer Success Management, qui est un blog qui s'appelle « Portail CSM ». Pendant le premier confinement, j'ai créé une ressource qui est hébergée sur notion qui s'appelle « Open Book of Customer Success ». Et cette ressource, donc ce site internet qui est ouvert à tous, met en avant tout ce qui existe pour les Customer Success Manager, Donc les outils qui existent sur le marché, les ressources pour apprendre le métier, pour le développer, euh, quelle communauté rejoindre, etc. Il se trouve que grâce à cette dernière ressource, euh, qui a servi à énormément de monde puisqu'aujourd'hui, on a, je dirais qu'on a plus de 3000 visites par mois sur notre notre site internet qui, qui a été okay. développé il y a vraiment pas longtemps. Euh, j'ai reçu la reconnaissance donc de Success Hacker qui est un organisme de formation en customer success management qui est euh, qui est américain et donc j'ai pu être reconnue en tant que euh, euh, influenceur, en gros, une, de, une des personnes qui collaborent, à mettre, euh, qui collaborent pour mettre en avant le métier de, euh, de Customer Success Manager.
1: Et, et si je ne me trompe pas, tu es la seule Française dans ce, ce classement, c'est ça Tout à fait. Bravo. <rire>
0: euh,
1: <rire> c'est bien, c'est autre chose, mais, par rapport à ce que tu disais, du coup, ça me rappelle un peu ton, ce qu'il y a sur ton profil LinkedIn. Tu as, as marqué, euh, et j'aime bien, cette, euh, la façon dont tu présentes ça, c'est « doing, euh, pardon, doing things,
0: Exactement. Doing tons, tons of, of stuff. To
1: promote customer success management, c'est ça.
0: Exactement. En fait, je, je, toutes les questions que je me pose sur le customer success management et des questions que je me pose au quotidien, je me rends compte que d'autres personnes se les posent et j'essaye d'évangéliser ce métier autant que je le peux, non pas pour, des, pour, pour un sujet de reconnaissance qui évidemment est, est très, enfin voilà, c'est très sympa d'avoir une reconnaissance internationale, d'être connu, de, de développer sa oui. marque personnelle. Mais c'est important dans la mesure où plus notre métier sera reconnu, plus on se rendra compte de ce qu'on fait en tant que Customer Success Manager pour nos clients, pour nos entreprises, et plus on aura de la place et les moyens pour se développer. Et c'est mon ambition à travers toutes les ressources que j'essaye de développer.
1: Ok, donc c'est de là que te vient cette envie de promouvoir un peu le, le Customer Success et de, de, de faire en sorte que ce soit un métier qui soit encore plus reconnu, mieux connu, mieux…
0: Tout à fait, un peu comme toi je suppose. Avec ton. Bah, oui,
1: en effet, c'est un peu la, la, la même idée, mais c'est vrai que tu as commencé pas mal de choses bien avant le, le podcast. Euh, sur, justement, sur le Open Book of Customer Success, euh, comment tu entretiens ce, ce site comment, Déjà, comment peut-être tu l'as construit Tu dis que c'est sur, sur Notion. Comment tu fais pour euh, que ce soit à jour Comment euh, tu tu as décidé des différentes euh, différentes catégories qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre pas Comment justement tu, tu gères un peu ce euh, ce, ce site hein, et comment il est euh, voilà comment il est nourri, entretenu euh, tout au long de l'année.
0: Open Book of Customer Success, c'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps, depuis plusieurs années, et effectivement, il y avait tellement de sujets qui s'entremêlaient dans ma, dans ma tête que c'était euh, assez difficile de mettre en place quelque chose de structuré. Euh, notion, ça a été suggéré par une, un collègue, et c'est vrai que c'est un moyen de mettre en place des choses de manière structurée. euh décidait, voilà, cet article euh, parle essentiellement du designer.com, il parle de l'onboarding, etc., L'entretien de ce site, d'ailleurs la, la co-création de ce site, se fait avec euh, avec une Américaine qui s'appelle Diana Desresous, qui est aujourd'hui Customer Success Manager chez Catalyst, qui a également d'autres projets. J'ai envie de dire que c'est mon alter ego américain. Et, euh, <rire> et donc, on, ensemble, on, on, on s'efforce de mettre à jour les ressources via la communauté Customer Success Manager, de, de Manager international, On a beaucoup de personnes qui nous contactent pour dire qu'ils ont vu de nouveaux outils. Nous, dès qu'on entend parler de nouveaux outils, on les rajoute. On n'hésite pas à contacter les entreprises qui sont à l'origine de ces projets pour leur demander plus de détails. D'ailleurs, il y a également CSMN Coach, on en avait parlé, euh, les podcasts, les plugs tout ce qu'on peut trouver, sans jugement. Et bien sûr, le fil LinkedIn qu'on suit énormément et qui nous permet, grâce aux hashtags, grâce aux différents groupes qu'on suit, grâce aux, 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 aux communautés Slack auxquelles Diana et moi appartenons, on, on, on réussit à mettre ce, ce projet à jour et à le maintenir à jour.
1: Et euh, une petite question sur, sur toutes les ressources, justement, de ce, de ce site. Qu'est-ce euh, qu que tu as comme... Euh comme retour par rapport aux, aux, aux personnes, j'imagine, qui vont dessus, je ne sais pas si, si t'as des retours. Et, et surtout, est-ce qu'il y a des sujets qui se démarquent un peu plus, enfin, sur lesquels on dit, tiens, est-ce qu'il y a plus de ressources sur, je ne sais pas, sur le, le, comment on gère le churn, sur l'onboarding, sur le scale Est-ce qu'il y a des, des sujets que tu sens un petit peu plus chaud, on va dire, en ce moment
0: Depuis la création du site, on a la ressource la, la plus populaire, c'est la partie outils parce que pour la partie ressources, les personnes ont toujours des mentors à qui aller voir, et, et, euh, que, qui peuvent consulter, pardon. Ils ont toujours euh, des sites de prédilection, j'en ai moi-même. Euh, donc, euh, donc pas, les ressources, les communautés, ce pas forcément les outils, les, les, les sujets pardon, les plus populaires. Par contre, la partie outils, c'est vraiment une partie qui, qui, intéresse, qui intéresse notre audience. Et okay. pour le coup, l'ensemble de nos des, des personnes qui nous lisent euh, sont, ont rapidement mis notre site en favori dans leur dans leur moteur de recherche ou même dans leur leur barre de favoris, euh, justement pour dès qu'ils ont une idée aller voir directement s'il y a quelque chose qui correspond. On développe encore notre site pour le mettre à jour et proposer des sujets plus euh, plus granulaires, on va dire, mais on est encore en train de travailler dessus. Après. Euh, on a, une, on a la chance d'avoir une audience qui est francophone, américaine. Euh, beaucoup de, de, de lecteurs qui viennent d'Amérique du Sud... Le, le, le customer success management est plus ou moins mature sur ces marchés. Donc, forcément, il y a différentes envies et différentes attentes.
1: Ouais, Alors, justement, tu vois, ça emmène très, très bien à la prochaine question que j'avais envie de te poser. Euh, C'est que, voilà, que ce soit sur ce projet-là ou sur tous les autres projets que, que tu as pu faire, euh, et il y, euh, y en a pas mal, tu fait des, des interviews euh, aussi euh, vidéo, tu as fait des, pas mal d'entretiens, des choses comme ça, euh, tu as échangé avec beaucoup de monde que ce soit des CSM, des managers CSM, etc., en France, mais aussi à l'étranger. Et, euh, et, et j'avais envie de savoir un peu ce que tu voyais, toi, comme euh, avec toutes ces... Euh... Ces, tous ces échanges que tu as pu avoir, les différences que tu vois dans le rôle de customer success entre, je sais pas, entre les différents pays, tu disais qu'il y en a qui sont plus matures que d'autres, euh, les US notamment, on, on le sait. Euh, je ne sais pas, des choses qui t'ont peut-être interpellé, des pratiques dont tu n'avais pas connaissance, que tu as, euh, bah, as, as vu apparaître dans un de ces échanges. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a des choses que tu peux partager un peu sur euh, ce que t'ont apporté tous ces échanges et ce que tu as pu voir euh, entre les différentes façons d'être CSM.
0: En France, il y, y a quelques années, il n'y avait, avait pas du tout la même maturité en CSM qu'il y a aujourd'hui. Dans la mesure où, quand on a commencé, il y a, y a quelques années, être Customer Success Manager, ça voulait dire être Customer Facing, donc être en face du client pour le renouvellement, ouais. pour le support. Et euh, quelque part, on faisait euh, notre métier était plus pompier, donc répondre aux demandes du client et peut prendre peu de hauteur et de recul pour s'intéresser à ces vrais enjeux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui tend à se spécialiser dans la mesure où on se rend compte que plus on a des discussions stratégiques avec nos clients, plus on sépare le customer success du customer support, plus euh, plus plus on peut euh, on peut apporter de la rétention euh, rétention à nos clients. Et ça je pense je n'ai pas la science infuse, mais de ce que j'ai pu voir, plus on avance sur le marché, plus on sent que le marché de, des CSM est mature, plus la fonction vient à se spécialiser. Euh, et on voit d'ailleurs aux États-Unis qu'il y a des Renewal Managers, des Onboarding Managers, même si ça commence à arriver en France, et, et donc même la fonction de CSM commence à se, à se splitter.
1: Ok, merci. Si on revient un peu à ton... Travail en tant que CSM parce que, on va le rappeler, mais en plus de tous ces projets que, que tu fais, tu as un job qui est celui de CSM. Euh, ça doit être compliqué de, de s'organiser parfois. Euh, en, en préparant l'épisode, on a évoqué le sujet et tu l'as dit au, au début la partie euh, high touch, low touch, long tail, etc. Euh, et, et la manière dont tu étais passé de l'un à l'autre était plutôt. Euh, euh, très euh, en direct client maintenant tu t'occupes plus tu parlais de, de digital euh, CSM euh, déjà est-ce que tu peux bah, rappeler euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui ne maîtriseraient pas ce que c'est high touch, low touch, long tail etc euh, et puis euh, nous expliquer un peu bah, comment tu es passé d'une approche à l'autre par quoi tu as commencé, qu'est-ce que tu as changé dans ton approche, comment, euh, comment ça s'est fait et qu'est-ce que ça change en fait pour toi dans ton quotidien de CSM et dans ce que tu mets en place avec tes clients
0: ok il y a beaucoup de questions, je pense que tu vas devoir... Oui, je suis désolé,
1: Tu suis parfois, je des questions, il y a 10 questions non dedans. Non, mais... ça,
0: ça bien fait, mais je pense qu'il va falloir que tu m'aides à, à structurer tout ça. ça euh, lorsque, Lorsque j'ai su que j'allais devenir digital CSM pour Soft, je, euh, je me suis rapprochée de, de, de personnes que j'admire aux États-Unis, et je pense notamment à, à Jane Hayton, qui est le cofondateur le co de Game Grow Retain, euh, donc une communauté ouais. très, très active, pour lui demander, euh, et, et, et son, son cofondateur, Jeff, pour leur demander qu'est-ce que c'était que le métier de Tech Touch, concrètement, comment on commençait, qu'est-ce qu'on faisait, etc. La première chose qu'on m'a dit, c'était que c'était mieux d'être marketeur. Je me suis un peu inquiétée, puisque moi, je ne suis pas du tout dans ouais. le milieu du marketing. J'ai fait mes études en marketing, mais je n'ai jamais touché... Euh, j'ai jamais touché à ça. Et, et aujourd'hui, le, 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 je sens bien l'impact du marketing dans la mesure où je ne travaille pas du tout avec les CSM, même si j'ai un lien fort avec eux. Euh, je suis inclus au sein de l'équipe marketing et plus particulièrement pardon, au sein de la, la sous-équipe Customer Experience. Euh, donc, okay. très marketing. Mon travail en tant que Digital CSM va consister à prendre énormément de recul par rapport à ce que nos clients, enfin, par rapport à un client, par rapport à euh, un client particulier, donc mon expérience passée était high touch, c'est-à-dire je suis CSM, je parle à un client et je résous son problème et je lui donne de la hauteur. Aujourd'hui, je suis digital CSM, low touch, digital CSM at scale, comme on... vraiment on peut l'appeler comme on veut. Et ouais. mon métier, c'est de m'adresser à une population donc de faire du one too many Le challenge est très différent dans la mesure où tout le rapport que j'entretenais et toutes les attentions que j'apportais que avant à mes, à, à mes clients, je dois le digitaliser. Par exemple, la sensibilité de mes, de mes contacts. Qui sont mes contacts À quel moment je peux leur apporter de la valeur ajoutée Par quel channel, par quel canal de communication je peux leur apporter de la valeur ajoutée Comment, en tant que CSM, je peux mesurer que mes actions aide mon client à avoir de la valeur ajoutée et donc à réaliser son desire d'outcome, besoin intrinsèque. Et donc, mon métier de digital CSM, c'est ça. Et tandis que j'étais très opérationnel dans le passé, aujourd'hui, je suis plus stratégique puisque je vais voir ce que les populations de clients font au quotidien je vais le schématiser et je vais mettre en place des interactions digitales mi-humaines, donc mi digitales ou complètement digitales pour leur apporter le même service. Mon objectif en tant que CSM Digital, c'est de m'assurer que les clients percevront le, la même valeur avec notre produit que s'ils parlaient à un humain. Est-ce que ça répond à ta question okay. J'ai l'impression que ce pas tout à fait clair, pardon.
1: Non, très bien, mais du coup, euh, ça, en fait, quand tu, tu dis c'est très... Enfin, euh, il y a un côté marketing, ce que je vois, c'est que c'est très... Euh, J'imagine qu'un des, des, des travaux que tu as fait à un moment ou à un autre, c'est d'essayer d'identifier les personas euh, auxquels euh, tu t'adresses et, et, et du coup, de, bah, de dire, ouais, euh, ouais c'est très, euh, très marketing en effet comme approche. Euh, J'imagine que ouais, c est, c est, ça t'a rappelé, euh, du coup, tu es retourné dans certains, <rire> dans certains cours ou dans certaines... Euh, pratique que tu avais peut-être vu il y, a, il y a quelques temps et tu as mixé ça avec ton expérience de CSM en fait.
0: Tout à fait, il faut savoir en plus que dans mon équipe, j'ai la chance de travailler avec d'autres personnes très compétentes, une personne qui est en charge du learning et de l'enablement, donc uniquement l'éducation, okay. une personne qui se charge de notre communauté, euh, une personne qui se charge de la customer experience, donc voice of customer, euh, et une personne qui se charge de l'upsell et du cross-sell, et on est, euh, on est managé par euh, par une personne qui se charge donc de l'ensemble de l'expérience de, de, de utilisateur. Donc déjà, je ne suis pas toute seule à le faire et je peux souvent me challenger grâce à ces personnes, grâce à mes collaborateurs. Ce qui est intéressant dans ce métier okay. par rapport au marketing, par rapport à mon métier d'aujourd'hui, c'est que lorsque je vais créer un message à destination de mes clients, des utilisateurs, je vais porter plus d'attention à simplifier et à vulgariser au maximum mon message pour qu'il n'y ait pas de retour d'email, alors évidemment, euh, ce n'est pas une porte fermée, mais il faut que mes clients comprennent tout de suite pourquoi je les contacte, qu'est-ce que, ce message, qu -ce que mon, ouais. mon interaction peut leur apporter et comment ils peuvent le faire. Et ça, c'est vrai qu'en tant que CSM High Touch, donc mes métiers d'avant, euh, c'était euh, un, un point d'attention qui n'était pas forcément euh, pris en compte, de ma part en tout cas.
1: Ok, et, euh, et du coup, tu, tu interagis quand même, j'imagine, où tu, tu te sers de ressources qui sont créées aussi par les CSM, euh, CSM du coup plus high touch, s'il y en a, d'ailleurs, je... une bonne question. Est-ce que du coup, tu t'inspires de, de, de contenus qu'ils ont pu créer pour toi, les réutiliser et, euh, et, euh, et les rajouter dans l'expérience des clients que tu accompagnes Comment ça se passe Tu travail avec les, les autres CSM
0: Je travaille oui avec euh, les CSM high touch, donc on en a effectivement en France et à l'international. Euh... Je ne vais pas forcément réutiliser leur contenu, bien que je pourrais tout à fait le faire. Je, je vais plutôt essayer de comprendre quelles sont leurs actions avec les clients euh, iTouch et digitaliser ça, plutôt que de réutiliser un contenu. Okay. Prenons l'exemple du success plan, euh, donc faire comprendre à l'utilisateur comment on va lui faire atteindre la valeur ajoutée, donc la raison pour laquelle il a acheté le, le produit. Un success plan peut être facilement explicable d'un CSM à son client en humain, puisque le client va poser plusieurs questions, le CSM va lui répondre, il va pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes qui, sont, qui seront présentes à la réunion, etc. etc. Dans, un, dans une communication digitale, l'enjeu n'est pas du tout le même, parce qu'on ne va pas être amené à communiquer aussi souvent avec nos clients ça va être, on va, on va faire en sorte que les informations soient beaucoup plus claires et quitte à être plus simplistes pour qu'il euh, qu y ait directement une action qui suive.
1: Ok. Et euh, du coup, ça, ça m'inspire une, juste une petite question, une petite note rapidement. On, dans, dans un épisode avec, euh, avec un client, euh, Patrice, de Manpower Group, il disait qu'en effet, euh, le, un des... Un des risques, on va parler d'un autre après, mais de, de cette approche low touch, c'était le, le côté de proposer exactement la même chose à des clients qui étaient parfois différents. Est-ce que toi, tu, tu as cette, fin, tu fais une différenciation, je sais pas, par exemple, par secteur d'activité, par, euh, par type de, de, de client, par taille de contrat, j'en sais rien, ou par produit qu'ils ont acheté. Comment tu, est-ce que tu arrives à avoir une approche qui va être personnalisée tout en étant à scale Tout à en fait. fait et comment tu fais
0: euh, bah, tout, à, tout à fait, en fait, le, le premier travail que j'ai eu à faire, ça a été un travail de segmentation. Mais de segmentation euh, avec un objectif de personnalisation. Justement, le, le point que, que tu évoquais euh, il y a une ouais. seconde. L'objectif de la segmentation, c'est, est-ce que, par exemple, la personne qui a signé le contrat a les mêmes objectifs que l'utilisateur final qui va utiliser la solution au quotidien est-ce qu'ils ont besoin de savoir les mêmes choses Est-ce que j'ai besoin de leur envoyer les mêmes informations Donc, il y a eu un enjeu de segmentation par rapport au persona, par rapport au produit acheté, évidemment par rapport à la durée, parce que euh, quel, donc euh, c'est pas l'exemple de Talentsoft, mais supposons que quelqu'un prend une souscription pour un pour un logiciel d'un mois et un autre client prend une souscription pour un logiciel d'une durée d'un an, forcément la communication ne va pas être la même, puisqu'on veut qu'il atteigne la oui. valeur plus rapidement, la personne qui prend le, la souscription d'un mois. Et pareil pour le secteur d'activité. Donc la segmentation a été, a été faite, elle a été profonde. La question qu'on s'est posée à chaque fois qu'on a commencé ce projet de segmentation, c'était quelle va être la valeur et que, pour nous et quelle va être la valeur pour le client Et comment on peut le mesurer S'il n'y a pas de valeur, on ne le fait pas.
1: Et justement, enfin, ça me, ce que tu viens de dire... Ça, ça... Comment tu fais pour mesurer que ça, que ça fonctionne, que ton approche a fonctionné C'est quoi, le, enfin, je sais pas, pour toi, dans, dans, dans les objectifs que tu vas regarder Qu'est-ce qui te permet de dire, ok, ça, ça marche, ça, ça ne marche pas C'est le, le churn, c'est le taux d'ouverture d'un email Qu'est-ce qu que tu regardes, toi, comme indicateur
0: Dans la mesure où chaque engagement a pour objectif un call to action, donc une action de la part de mon utilisateur, je vais regarder si l'action a été prise. Je rajouterai juste... Il euh, y a d'autres actions qui sont plus difficilement mesurables, mais pour le coup, ça ne tombe pas sous euh, euh, ma juridiction, on va dire. C'est euh, des communications euh, pour, pour parler de la boîte, pour parler de nouvelles fonctionnalités qui arriveront dans X temps, un nouvel événement, quoi qu'un nouvel événement, le call to action, c'est forcément l'inscription à l'événement. Il y a d'autres mesures d'engagement qui, qui pourraient ne pas être facilement mesurables, mais en, encore une fois, en tant que digital CSM, euh, l'enjeu de mes engagements, l'enjeu de mes communications, c'est que la personne fasse quelque chose à l'issue de la communication, quelle qu'elle soit. Parce que si je ne fournis okay. pas de la valeur ajoutée à chaque instant à mes, à mes contacts, les contacts arrêteront de lire mes communications et donc je serai spamé Donc, je dois m'assurer de toujours leur proposer une valeur ajoutée.
1: Oui, ok. Très clair. Et, euh, et justement, dans l'autre challenge, souvent de ce type de, de, de poste et de ce type d'engagement de, avec les clients, euh, c'est de détecter ceux qui vont être moins engagés, enfin ceux sur lesquels il y a un risque de ne bah, pas renouveler le, le contrat, un risque de churn. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu regardes aussi Est-ce que c'est quelque chose euh, au, auquel tu fais attention Et si oui, bah, une fois que tu as ce type d'indicateur, comment tu fais pour bah, réengager un client qui est euh, potentiellement en train de se désengager
0: J'avais eu une conversation avec euh, un, un CS, donc, euh, le CSM qui fait le même travail que moi chez, chez Gainsight, et il m'avait partagé un framework okay. qui était très intéressant, dont on avait parlé, je crois, lors de la préparation de l'interview. C'est le framework DIR. On se rend compte qu'un client est successful, donc qu'il a de la valeur ajoutée avec notre produit, s'il si si, si atteint les quatre piliers. DIR, deployment. Il a, il a été correctement onboardé sur la solution. On suppose donc qu'il est autonome et qu'il sait comment notre solution marche. I euh, e comme engagement, il interréagit avec l'entreprise par le support, par la lecture des emails, par les discussions qu'il a avec le commercial, avec le CSM. A comme adoption, il utilise les sticky features. Alors, je ne parle pas des connexions à la plateforme, mais peut-être, par exemple, si, euh, si on se base sur LinkedIn, ça pourrait être soit de la, du like, soit le fait de poster un commentaire, soit le fait de créer des connexions, etc., etc., et enfin, R, comme ROI, est-ce qu'il est qu tire de la valeur ajoutée euh, de, de la solution Donc, un client qui a de la valeur ajoutée de la solution, mais qui n'adopte pas ou qui n'a pas, euh, pas forcément déployé la, 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 la solution, il est possible que ce soit un client en danger. Euh, pareil pour les, autres, pour les autres critères. Une fois qu'on a évoqué. donc une fois qu'on a découvert que ce, ce client était en danger, on met en place effectivement en tech touch, donc euh, en, en, en format digital ou même en high touch, un safe plan. Et un safe plan finalement, c'est démêler les nœuds. Euh, donc démêler les nœuds, c'est-à-dire qu'on va appeler le client, prendre du recul avec lui, montrer de l'empathie, comprendre en fait, par, euh, comprendre les étapes par lesquelles il passe, euh, et faire les liens en interne pour que son travail se, pour que son qu'il il atteigne la valeur qu'il cherche à travers notre produit. Donc, forcément, lorsqu'un client est à risque, il y a un appel humain. Il faut comprendre qu'être CSM okay. digital, ça ne veut pas dire ne jamais parler au client. Ça veut dire dégager un maximum de temps pour avoir des conversations humaines, on va dire meaningful pour le client.
1: J'aime bien cette, cette distinction que tu fais et j'aime bien le, le framework aussi. Je ne connaissais pas DIA comme... Hello my dear, j'aime beaucoup le... Je, voilà, je connaissais pas et je trouve que c'est hyper, euh, hyper intéressant et ça permet vraiment de comprendre voilà, comment on apporte de la valeur et, et d'avoir ces quatre, ces quatre piliers. Euh, avant de passer aux, aux recommandations euh, euh, que, qui terminent toujours les épisodes, il euh, y a un sujet qui ressort en fait en continu de, de tout ce qu'on est en train de se dire et je pense que c'est un travail sur lequel tu as, as, as pas mal travaillé, c'est la digitalisation de la Customer Journey. Mm -hmm. euh, pour ce qu'elle est, il faut comprendre on le disait, les, les personas à qui tu as affaire, mais aussi comprendre le parcours client, savoir quand on peut digitaliser les échanges, et c'est un peu ce que tu disais à l'instant, il y a des moments où bah, il faut prendre le téléphone et l'appeler, ce n'est pas du digital, mais il y a des moments où on est obligé d'avoir ce type d'action. Comment euh, est-ce que toi, tu, tu, as des, est que tu as des techniques ou des outils pour comprendre ce parcours client, dans le travail que tu as fait euh, peut-être en, 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 dé, en démarrage, hein, d'identifier, euh, tu l'as dit, les segments, les personas, etc., J'imagine qu'il y a eu aussi un travail sur le Customer Journey. Euh, et, euh, et comment tu vas après savoir ce que tu peux digitaliser ou pas pour maintenir euh, cet, accompagn cet accompagnement en fait, satisfaisant tout au long de, de ce parcours client
0: que, Comme je te disais un peu plus tôt, ça fait moins d'un an que je suis, que je suis chez, chez Talentsoft. Euh, oui. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que je veux mettre en place ou que j'espère mettre en place, notamment en 2021, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Par contre, euh, le fait que je sois arrivée il y a peu de temps, ça me permet d'avoir un œil, un œil naïf, donc le même œil que le client, sur l'expérience qu'il vit avec Talentsoft au quotidien. Et donc, pour comprendre la journée, l'expérience que le client vit avec Talentsoft au quotidien, euh, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée parler à toutes les personnes qui interagissent au quotidien avec nos clients, aux commerciaux, euh, aux chargés d'implémentation, aux chargés de services, aux Personnes du CARE, donc d'au support euh, à la finance, etc. etc. pour comprendre en fait les mécanismes, euh, les automatisations, les process qu'ils suivent. Suite à ça, j'ai essayé d'identifier donc euh, le chemin de l'utilisateur. Donc, quand il commence, qu'est-ce qui se passe euh, Combien de temps il se passe avant qu'il soit confié au, euh, au service B Puisque le handover, finalement, c'est un sujet qui est euh, très euh, oui. Très important dans la digitalisation, notamment parce que on veut s'assurer que le client n'est pas à répéter quatre fois la même chose s'il est amené à discuter avec différentes personnes. Donc, l'autre, une, une fois qu'on a, qu a échangé avec l'ensemble des, 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 des équipes customer facing, j'ai essayé de comprendre où était, donc, euh, que, comment le, le client vivait très concrètement le, son expérience. Donc, euh, comme je te disais, j'ai essayé de comprendre le, le le temps, les, la fréquence avec laquelle on communiquait avec lui, tous les combien, les raisons pour lesquelles on communiquait avec lui, s'il y avait des formulaires de satisfaction qui étaient envoyés à la fin de la résolution d'un problème, qu'est-ce qu'on en faisait, etc. etc. Euh, j'ai également évi évidemment parlé à énormément d'utilisateurs dans le but de prioriser les actions euh, à mettre en place. Et donc, grâce à ça, euh, j'ai pu mettre en place différents processus d'automatisation euh, pour commencer à travailler sur, euh, sur la customer journey. Je pense au processus d'automatisation d'onboarding, de ré onboarding de, de safe plan, d'engagement, de motivation de nos utilisateurs en temps, en temps, pendant les temps forts, pendant les temps forts de leur vie en tant que persona XYZ et, euh, et, et euh, surtout euh, essayer de comprendre en fait, ce qu'on fait des feedbacks qu'ils ont la gentillesse de nous soumettre.
1: Ok. Gros programme, ouais. du coup, <rire> ça fait que un an, mais j'ai l'impression que tu as déjà... Tu déjà passé par pas mal de choses et tu as, as, as pu voilà mettre en place pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est ce, ce constat de... Ben, on va aller parler un peu à tout le monde, essayer de comprendre comment ça comment ça marche, ce qu'attendent les clients, ce qu'on attend en interne, etc. C'est, je pense, hyper important. C'est des choses qu qui, qui reviennent assez souvent dans, dans les échanges que j'ai avec d'autres d'autres ISM. C'est toujours, on commence par poser plein de questions à plein de gens. Et puis après, on, on essaie de voir comment on peut améliorer tout ça. Et je pense que pour un rôle comme le tien, c'est hyper important dans le sens où il ben, y a d'autres communications. Et, et on le voit souvent, il y a... Le, la communication par exemple du marketing qui va mettre en avant des, des, des choses qui sont parfois pas nécessaires, enfin un client qui est en train de se désengager, s'il reçoit qu'il y a des nouveautés euh, enfin quelqu'un qui n'utilise pas la, la solution et il reçoit qu'il y a des nouveautés sur la solution il va dire bah, ça n'a aucun intérêt, c'est pas du tout le genre d'engagement euh, que j'attends, donc savoir ce qui, ce qui arrive, euh, ce qui parle un peu tout le monde est, euh, est hyper intéressant, donc merci beaucoup pour, euh, pour ces, ces, ces conseils. Euh, pour terminer, euh, et là, je pense qu'on va avoir une partie très riche <rire> avec toi puisque tu en as fait plein, euh, quelles sont euh, les recommandations que tu pourrais donner donc, à d'autres CSM en termes, premièrement, d'outils et deuxièmement, bah, de ressources Alors, On va commencer par les outils. Quels sont voilà, les, les outils euh, tech euh, ou pas, d'ailleurs, que tu utilises ou que, euh, qui sont utilisés chez Talentsoft que tu pourrais recommander euh, à, à d'autres CSM
0: J'aurais tendance à, con à conseiller un outil de CRM alors, c'est bête, mais ça permet au, à l'ensemble des personnes de l'entreprise de communiquer entre eux sur les nouveautés que les, les nouveautés qu'ont les clients. Euh, par exemple, ce client a expérimenté 3, 4, 5 problèmes et grâce à cette communication, on va pouvoir adapter le discours. Le second outil que j'aurais tendance à... à à conseiller, c'est euh, d'utiliser, du, donc je crois qu'on peut le faire sur Google Draw, des, euh, des, des schémas, en fait, des arbres de décision pour, euh, pour euh, bien orchestrer la mise en place d'une de, des, des, du, expérience digitale pour le client. Évidemment, un outil de survey qui est indispensable, donc euh, il y a énormément d'outils qui existent, euh, Typeform, Myfeedback. Euh, je crois qu'il y a Webflow également qui existe. Et pour les startups, okay. je, alors je viens de découvrir un outil que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, mais qu'à qu mon niveau personnel et donc non non professionnel, mais Airtable est génial. Évidemment, Notion qui permet de partager un grand nombre de connaissances. Euh... Alors au dernier niveau, lorsqu'on a la data qui est clean, lorsqu'on on a conscience qu'on communique bien avec ses collaborateurs, lorsque le support est bien géré, lorsqu'on sait bien bien parler aux clients, je, évidemment je conseille un outil de Customer Success Management. Donc il y en a énormément sur le marché, des outils euh, très pertinents qui vont justement permettre au, au CSM de suivre ce que leurs clients font au sein de la plateforme et combiner ça avec d'autres éléments de satisfaction et donc pouvoir automatiser cette, ce framework, dire donc deployment, engagement, adoption et re Et si vous avez besoin d'autres okay. outils, je vous conseille d'aller sur Open Book of Customer Success.
1: Bien sûr, et justement, on arrive à la partie ressources. Euh, quelles sont, toi, les, les ressources euh, alors Open Book of Customer Success, bien entendu. Ça a été d'ailleurs proposé dans les ressources par d'autres personnes dans le podcast. Euh, quelles sont toi les, les ressources, je ne sais pas, les sites, les podcasts aussi d'ailleurs, les, euh, les magazines, j'en sais rien, que tu lis, qui t'inspirent, qui te donnent des idées pour, euh, ben, pour, euh, pour ta mm -hmm. mission
0: J'essaie de, de, de m'inspirer d'un maximum de, de podcasts en général. Euh... Il euh, y a beaucoup de podcasts qui existent, les podcasts de, donc euh, évidemment le tien. Euh, C'est intéressant parce que les personnes que tu as interviewées, je, je les connais, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir des, con des connaissances euh, aussi euh, granulaires sur leur métier. Euh, je pense notamment à la personne de LinkedIn, je crois, qui parle de la communauté ou de chez Slack, que tu as interviewé, ouais. que je ne connais pas personnellement, mais pour le coup, ça m'a énormément inspiré. Le podcast de GameSight aussi. Euh, hyper intéressant euh, Gainsight qui, qui a également sorti l'académie, donc euh, Pulse que j'utilise je, que, que euh, je lis également pas mal de ressources euh, des outils de Customer Success Gainsight, Planat, Chant Zero euh, ils font du contenu qui est vraiment intéressant et, euh, et je conseille évidemment mes contenus, donc Portail CSM Open Book of Customer Success ma chaîne YouTube Planète Customer Success et une nouvelle ressource qui sortira en 2021 qui s'appelle The Digital CSM et qui a pour objectif d'évangéliser mon, mon nouveau métier, donc le métier de CSM at scale.
1: Très bien, on mettra les liens du coup, enfin je mettrai les liens dans la, dans la description de tout ce que tu viens de, de mentionner bien sûr et puis on attendra avec impatience le, la, la nouvelle ressource dont tu, euh, dont tu parlais à l'instant pour 2021 avec beaucoup de curiosité aussi. Merci. Bah écoute, merci à toi, merci pour, pour tout ce que tu as partagé, alors aussi bien les, les ressources, mais surtout tous les conseils que, que tu as donné sur, sur ce métier de Digital Customer Success, qui n'est pas forcément le, le même, mais tout en restant quand même assez proche de ce que font la plupart des CSM avec, on, avec lesquels on peut échanger. Donc, merci beaucoup en tout cas pour, pour tout ce que tu as partagé dans l'épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu pendant tout l'épisode. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Et puis, euh, et bien, écoute, à, à très bientôt pour euh, un nouvel épisode, pour euh, d'autres ressources, d'autres choses. <rire> <Voilà>. <rire> merci beaucoup, à tous. Merci beaucoup, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csm&co.toutattaché.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode